0: Valor de Vivir. Un placer hecho radio. Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir o OK. WhatsApp más Cincuenta y cuatro nueve once cinco siete cuatro ocho seis cuatro tres nueve. El valor de vivir, un placer hecho podcast. el aire del planeta, llega... El valor de vivir. Un placer hecho radio. Este es el espacio exclusivo del coaching. Conduce desde Buenos Aires, República Argentina, Delfín Suelza, coach profesional. Estamos en otro episodio más del Valor de Vivir. Un placer, hecho podcast. Mi nombre es Delfín Suelza, desde Buenos Aires, República Argentina. Y haciendo esto lindo, eh, cuarentenar a nivel mundial y pasarlo lindo con gente hermosa, bella y muy humana, ¿no? que nos transmite cosas eh, esenciales, pero esenciales de decencia, ¿no? cosas lindas que nos muestran y nos hacen ver la necesidad de nosotros mismos que tenemos y el compartir con el otro, por supuesto que siempre, siempre es un placer y que hoy, bueno, este, va a ser distinto, traerá cosas nuevas, no lo sabemos. Yo tampoco lo sé, tampoco he, eh, creo que alguien lo sepa, pero está bueno que hoy, junto a mi querido amigo, ya le diría my brother, Germán Suárez,
1: ¿cómo estás, Germán? Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andan tus cosas? Muy bien, un placer, un placer nuevamente estar con vos en este episodio. Y le estaba trayendo, haciendo un preámbulo de, del compartir, del estar y de que no sabemos qué vendrá, lo, cómo será. Y, y gente linda, ¿no? Que nos acompaña también en este episodio de El valor de vivir. Un placer de podcast. Esa. Aquí estamos también junto a. Patricia Canelas y Claudio Duplos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va a ustedes?
2: Hola, Delfín. Nosotros muy bien, yo por lo menos muy bien. Acá, en la cuarentena, disfrutando del, del, de la introspección, del charlar y de lo que se viene.
0: Qué lindo
1: Delfín.
0: Claudio, ¿cómo estás? Claudio, qué genios ustedes
3: dos Bien, bien, todo bien También acá, disfrutando de esto Y bueno, nada, compartiendo este espacio lindo Qué lindo, ¿no? Qué lindo que nos podamos conectar
0: y coincidir en este tiempo En este espacio, ¿no? Que nos da la oportunidad, la vida De podernos conectar Y vamos a conocer un poco más Claudio y Patricia son coaches ontológicos Y algo más Sí, bio decodificadores sí. Qué lindo tema Desconocido por mí Y me encantaría que En este sentido Germán Que tiene una habilidad tremenda Para hacer preguntas Ya sabía yo que estaba estudiando periodismo una vez Bueno, no sé si lo dejó por la ingeniería Pero Germán creo que hoy vas a tener la posibilidad y la oportunidad de mostrarme a mí y a toda la gente linda y hermosa que nos está escuchando en todas las latitudes de este espectacular planeta llamado Tierra, la, la, lo que nos pueden traer y mostrarnos Claudio y Patricia. ¿Cómo estás Germán para todo esto? Dime.
1: Acá estoy. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy un, un humilde servidor de, de la causa. Bueno, vamos a empezar un poco a... Uh, me imagino que la gente que está escuchando de este podcast y, y quiere saber y le preguntamos a los chicos ¿qué, qué es la bio-neuroemoción? Bueno, a ver hablando
3: así un poco en general ¿no? para ponernos en tema la bio-neuroemoción o bio-decodificación lo que plantea es que, bueno, nuestro cuerpo eh, que trabaja en armonía junto con nuestro pensamiento de palabras, eh, y somos parte de, de esta persona lo, todo lo que nos pasa cuando el cuerpo presenta algún síntoma o manifiesta algún síntoma tiene que ver con alguna conversación que nosotros no resolvimos así como en el coaching hablamos de que lo que vos decís genera y lo que vos decís crea y lo que vos no decís también bueno, en nuestro paradigma también tiene que ver con eso no lo que nosotros decimos nos sana y lo que no decimos eh, nosotros que nos guardamos las conversaciones que nosotros no, no decimos lo sí, no. que hace nuestro organismo luego de un tiempo presenta como una solución biológica de supervivencia para mostrarte de que vos no estás resolviendo algo y tu organismo lo va a resolver eso es lo que pl plantea la bio neuroemoción
2: y quiero acotar algo a lo que dice Claudio nuestro cerebro como función principal necesita mantenernos sanos atentos eh, entonces, cuando nosotros tenemos una conversación ¿sí? Un conflicto que nos perdura en el tiempo Y es como una piedra que, con la que nos volvemos a tropezar Y tenemos todo el tiempo la misma conversación en la cabeza Nuestro cerebro ve que nosotros estamos distraídos Entonces, ¿qué pasa? Si estamos distraídos podemos tener un accidente Entonces nuestro cerebro nos manda esa solución biológica para que ya no tengamos que pensar en ese conflicto y entonces ya empezamos a pensar en otra cosa, porque cuando el cerebro te manda la solución biológica es, por ejemplo, un dolor de panza muy fuerte y ya no estás pensando en ese conflicto que tenías, sino en tu dolor de panza y qué te está pasando ahora.
0: Qué interesante lo que nos traen chicos y la verdad es que me llevaron a pensar en ciertas circunstancias, ¿no? vividas por mí mismo en, en tiempos y, y cuánto hoy eh, de empezar a conocer un poco de que, wow, el, el cerebro, el ser humano está siempre atento para cuidarnos. Contanos o cuéntenos qué sería, eh, en qué nos podría ayudar en este tiempo de cuarentena pandemia con distintas vicisitudes que vive cada ser
3: humano. Bueno, no, nos puede eh, ayudar a, a reflexionar, a, a aceptar, a empezar a mirarnos, a darnos cuenta que para algo pasó esto, que tenía que tener un motivo para que esto ocurra y bueno, encontrar la, la manera de, de, de llevarlo lo mejor posible y de, y de tener un espacio de de mirarnos para adentro y darnos cuenta qué es lo que nos pasa, ¿no? qué conversaciones no estamos teniendo, a quién no le estamos diciendo lo que sentimos, ya sea que lo amamos o que, o lo, o que no lo queremos ver más, o lo que sea, y, y qué nos pasa a nosotros con, con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué, qué, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿Qué queremos, en qué nos queremos trabajar, muchos tenemos un montón de tiempo... Eh, un montón de tiempo libre para mirarnos, para entrenarnos, para conversar, para, para mejorar. Eh, precisamente en estos espacios son como espacios impensados y, y bienvenidos de reflexión. Importante para nosotros, ¿sí?
2: Y acoto acá, Claudio, que en esta cuarentena, ¿qué conversación queremos habitar? Porque la conversación que habitemos va a ser la que nos va a ayudar a subir o a bajar las defensas. ¿Sí? si nosotros tenemos una conversación negativa, de miedo, de ay me va a pasar y los controles, ¿sí? seguramente nos pase ahora si nosotros tenemos una conversación de aceptación, de estar bien, de mirar películas que nos hagan reír, cómics o con lo que cada uno quiera, eso nos va a ayudar a, a, a levantar las defensas y a pasarlo mucho mejor
0: cuando ustedes eh, hablan de aceptación, eh, palabra que en este tiempo hasta lo escuché con gente que desconocía yo, que estaban llegando a conocer ampliamente el coponopono y otras cosas más que hay por ahí como el coaching, eh, ¿de qué se trataría la aceptación? ¿Cómo haría un ser humano, una persona, para empezar a aceptar cosas que hoy serían nuevas?
3: A ver, pongamos un ejemplo, así... A ver si con un ejemplo se puede graficar.
2: Por ejemplo, la cuarentena. Traigamos sí. la cuarentena, que es lo que estamos viviendo. Así es. Tenés dos opciones. Aceptar lo que tenés, ¿sí? Porque hay mucha gente que está con problemas laborales, dueños de fábricas, que tienen que pagar y todo esto. Y... Y hay una realidad. No nos está pasando a Argentina. Le está pasando al mundo. Entonces... Tiene que haber una aceptación mundial de lo que está pasando. No podemos modificar lo que está. Entonces, cuando hay algo que sucede, si no lo podés modificar, por más que te pelees con eso, la única manera que tenés de trascenderlo y de empezar a transitarlo es la aceptación. Aceptación de lo que hay. Hay una cuarentena.
0: Así es, tal cual. Ahora, este... Mi pregunta iría, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 49 años, eh, toda una vida de vivirla aún con hábitos, con, con ya cosas que automáticamente, ¿no? Lo hacía. ¿Cómo podría yo empezar a cambiar esos hábitos? ¿Cómo podría desde, desde lo que ustedes pueden mostrar, ¿no? O de alguna manera enseñar. Este, yo empezar a, a, a dejar de lado eh, hábitos para adquirir nuevos o este, cómo me enfrento a, a mañana con esto nuevo.
2: Imaginémonos que tuviste un accidente y no podés caminar un tiempo. ¿Sí? Cuando te sacan el yeso, después de un montón de tiempo, pongámosle un año que estuviste encesado porque, bueno, fue grave. ¿Cómo empezarías vos tus ejercicios para empezar a caminar?
0: Claro, todo, todo nuevo, todo hay el miedo a dar el paso de que no me vaya a doler o sensaciones, ¿no? Sin okay. contadas.
2: Ok, pero vas a terminar dando el paso, seguramente.
0: Seguramente sí, sí, porque ya como que es un hecho de dar el paso para, para probar. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está la pierna? ¿Qué hace? A ver. Y sí, la prueba va
2: a para, para, para poder movilizarte, para dar el paso es tu independencia. Así es. Así son los pensamientos. Así son los pensamientos y ¿cómo haces? Si vos necesitas esa independencia, empezás a hacer pequeños pasitos para llegar a lo que querés. Claudio acá quería acotar algo. Sí,
3: y, a, y además de agregar, a ver, eh, el coaching plantea que vos generás nuevos resultados haciendo, entonces hace y vas a lograr lo que querés en el hacer, ¿Cómo, cómo salís o cómo volvés a empezar o cómo empezás a vivir una nueva vida y haciendo cosas diferentes, haciendo lo que antes no hacías, en el caso de, de este ejemplo, si no caminabas, empezando a caminar, con el primer paso ya estás haciendo algo nuevo que te lleva hacia tu objetivo que es volver a caminar,
0: Qué eh, eh, cosa linda, ¿no? Esto desde. De, 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 como que yo lo siento como una motivación, una caricia de venir, vamos, que esto. Acá no es que no pasa nada, no ha pasado nada, sí, como que, bueno, está bien. Y, y, y hoy en día, ya, chicos, gracias porque a partir de este momento empiezo a distinguir la aceptación, de aceptar, de, 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 de que lo puedo hacer, de que esto, si bien está pasando, puedo seguir caminando. ¿Ustedes, este, desde hace cuánto se dan cuenta de esto? ¿Se dieron cuenta de que esto se podía hacer o, o es algo nuevo? ¿no? no tengo idea de que, de, que existía la bio el neuroemoción.
3: Ok, sí, a ver, nosotros estudiamos biotecodificación o bio neuroemoción en el año 2015, pero a ver, yo en el año 2004 eh, hice unos talleres vivenciales de entrenar formas de ser y donde aprendí todo este paradigma ¿no? de la ontología del lenguaje, en el que sos tu palabra, que tus declaraciones crean, de que las cosas no pasan, vos las observas. Y todo esto está de la mano a todo eso. En el mundo hay dos, dos grandes miradas. Está la teoría de la razón, que ya viene de la época de Aristóteles, o está la teoría del observador, que también es de esa época, que otros filósofos la plantearon, que no, tuvo, que no, que no primó, no predominó y en la década del 40, 50, bueno, cuando apareció la teoría de la relatividad y cuando apareció... Eh, empezaron a, a algunas ramas de la, de la filosofía que terminaron derivando en el coaching, en donde eh, las cosas no son, siempre hay alguien que las observa, que es la teoría del observador, desde ese punto es que empezamos a mirar las cosas de esta manera. Entonces, no es que las cosas no pasan, el evento es neutro, y yo decido qué interpretación tomo de lo que pasó. Entonces, a partir de ahí, el responsable de cuál es mi futuro, cuál es mi destino, soy yo. Desde ese aprendizaje llegamos a la bio Y así como en los talleres vivenciales entrenamos formas de ser, entrenamos conversaciones, con la bio entrenamos salud, que es nosotros somos los responsables de nuestra salud y también somos responsables de nuestra enfermedad. Es el mismo paradigma aplicado en tu cuerpo, no a todo lo que tiene que ver con las emociones que vos creás y qué te pasa en el cuerpo cuando vos habitas una determinada emoción.
0: Qué bueno, qué, 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 qué lindo escuchar esto y cómo me, me producen varias cosas para preguntar, cantidad de cosas que me vienen a la cabeza justamente de mi vivencia. pero quiero pasarle un poquito la pelota a mi compañero, amigo, my brother, Germán. Germán, algunas preguntas para hacer a los chicos...
1: Ya, ya venís excelente con tus preguntas, pero yo podría tal vez un poco preguntar cómo, cómo es el proceso de la bio-neuroemoción, cómo sería una consulta, cómo sería este, un, una sesión para que la gente tenga idea de por qué esto eh, se trabaja uno a uno. A ver si nos pueden encontrar un poco los chicos.
3: Bueno, te cuento. Eh, cuando vos trabajás en bio-decodificación con un decodificador, lo que haces es... Le pedís a, a cualquier consultante Primero que te traiga cuál es su diagnóstico médico que tiene Para saber eh, precisamente ¿Qué? qué es lo que se va a decodificar Cada, cada eh, enfermedad, cada músculo, aparato o, o célula de tu cuerpo Tiene una decodificación Cada, cada diagnóstico médico te ordena Hacia dónde nosotros lo tendremos que decodificar Porque hubo una historia en esta persona que nos llevó a que tenga un desencadenante que es una enfermedad. Cuando él tiene su diagnóstico, nosotros trabajamos con él sobre lo que él plantea o lo que él declara que es su diagnóstico y sobre eso se decodifica. Se le puede pedir a lo mejor información de, de su árbol genealógico para saber cómo está compuesta su familia, cómo, de dónde viene, eh, eh, las edades de sus padres, eh, todo lo, toda la información que tiene su genealogía, eso es una información que se le puede pedir y después se trabaja como algo parecido a una conversación de coaching. Se le pregunta qué es lo que él quiere decodificar y se trabaja sobre eso. Las preguntas las hacemos puntuales de acuerdo a cada persona y lo que a nosotros nos parece que puede llegar su conflicto desencadenante por, para el, por el cual su organismo realizó esa, esa solución biológica de supervivencia y la medicina se lo diagnosticó, él tuvo un síntoma, la medicina se lo diagnosticó y, di, y vino con un... Y le dijeron que tiene tal enfermedad. Entonces, así más o menos es una, una charla. No dura más de una hora, eh, también es, la, es parecido al coaching, no, no es que vos repetís en el tiempo como una, no es una terapia convencional que vos estás años decodificándote, no, es una decodificación y cuando él encuentra la emoción retenida en su cuerpo y, y den cuenta de dónde viene su conflicto si él toma conciencia acepta que viene de ahí lo más probable es que su organismo empiece el proceso de sanarlo y él se sane en corto plazo depende cuál haya sido el órgano eh, que estaba comprometido
2: ahora algo que quiero agregar eh, el ver cuál es el conflicto el ver dónde está la emoción retenida depende 100% de 100% del consultante. Acá nosotros somos una herramienta de, de, de preguntar para llegar a ver dónde está el, 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 la emoción retenida. Como en el coaching, depende 100% de la persona, del coaching. ¿sí?
1: Y esto para, para todas las edades. Eh, también escuché que se puede sanar eh, cuestiones que vienen del pasado, mirar hacia, hacia el futuro. Sí,
3: tal cual, cuando, los, cuando las enfermedades se manifiestan a una edad muy, muy temprana, cuando vienen niños o recién nacidos, eh, nosotros decimos que el conflicto no es del niño porque tiene una, un poco tiempo de vida y sino que es de los padres. O sea, los padres pueden tener un conflicto y como no lo resuelven, ese conflicto psicológico de los padres se transforma en, en solución biológica del niño porque como los hombres de cavernas, eh, ponemos el ejemplo este de los hombres de las cavernas, en la, en la en, en las, en los principios del, del hombre el hombre era el cazador y la mujer era la que cuidaba a los niños, si ellos dos tenían un conflicto, resolverlo enfermándose el hombre ponía en peligro la vida de todos, porque la mujer no podía a los chicos y salir a cazar y poner, eh, y poner enfermar, enfermarse la mujer tampoco sumaba porque el hombre tenía que además de cazar eh, cuidar a los chicos, entonces con lo cual se agotaría y, y hombre en la, la naturaleza un predador cansado es presa entonces eh, lo resolvíamos ellos lo resolvían con esa misma lógica que se sigue utilizando hoy en día cuando hay algo sin resolver una, en una familia eh, lo resuelven los hijos ponen ponen la enfermedad aparecen los chicos para como solución biológica de supervivencia a ese clan cuando algo pasaba y no se podía resolver se enferma el claro. chico entonces, después de los 7, 8 años, ya los chicos tienen ya su, su tiempo de experiencia, su vivencia y hay muchos conflictos que empiezan a ser de ellos. Como también se pueden ejecutar conflictos que vienen del árbol, que vienen de, de toda la vida
1: sin resolver. Perfecto. Y, y, y esto de la pandemia, eh, este síntoma que está teniendo el mundo, este, este bichito que apareció, ¿es algo a sanar a, ni, a nivel humano, a nivel social? ¿Es algo que, que hemos construido nosotros sin querer queriendo? Sí. A ver, en la historia todas las
3: pandemias que, que hubo en el mundo ocurrieron luego de que se resolvió un conflicto. Por ejemplo, el, la tuberculosis apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, ese conflicto de la, tuberculo, de la tuberculosis es, es miedo miedo a morir muy fuerte, que la gente tenía su miedo a morir muy grande, y había perdido todos sus bienes materiales. Todo ese, todo ese miedo a morirse de hambre y a morir a perder la vida, cuando termina la guerra, que, que eso ya está, me encontré con lo que me quedó de mi casa y estoy vivo. Esa reparación que pone, esa solución biológica que ponía el organismo era hacer una modificación en los tumores. No, la medicina lo llamó tuberculosis. Eh, fue una, fue una, una pandemia porque la mayoría de las personas compartieron el mismo conflicto. Bueno, los, las pandemias es cuando la mayoría de las personas comparten el mismo conflicto y la solución es de la misma manera. Entonces, hoy está pasando y está teniendo la misma lógica de, de todas las pandemias que hubo en el mundo. Casi todas ocurrieron desde de, de esa mirada, por lo menos ha habido notificación. Eh, ¿Cuál es el conflicto acá? Evidentemente hay algo nuevo, el mundo está mutando, está cambiando hacia un lugar que hay mucha gente que no lo está aceptando, entonces bueno, eh, recae y bueno, la gente recae y empieza a tener determinada cantidad de síntomas que la medicina lo llama coronavirus, este virus se ha transformado en algo pandémico, eh, algo que está en todo el mundo y muy muy bien estudiado para ser decodificado no está, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo muy nuevo y todavía eh, no se sabe bien cuáles son los síntomas finales que la medicina va a decir hoy por hoy, te dicen que es coronavirus y hay gente que tiene síntomas de pérdida de olfato y de gusto y hay personas que no El valor de vivir
4: Mi nombre es Mirta Encinas, soy coach ontológico profesional egresada de la Escuela Latinoamericana de Coaching. Actualmente formo parte del staff del área formativa para el nivel 2 de dicha formación y soy además voluntaria en el área social de la Fundación. La Fundación Escuela Latinoamericana de Coaching desde su área social actúa como un equipo de líderes en servicio que eh, se están comprometidos con la eh, generación de relaciones basadas en, la, en el amor y la confianza para así poder generar transformaciones autosustentables en personas y en organizaciones. Desde esta misión, actualmente el área social está brindando un servicio totalmente gratuito y en forma virtual a cualquier persona que en la situación actual de pandemia no esté pudiendo gestionar sus emociones y sus estados de ánimo. Para esto, eh, somos un equipo de más de 20 voluntarios, eh, entre los cuales brindamos, como dije, esta asistencia virtual y gratuita. Pueden seguirme en las redes Mirtu Encinas Coach en Instagram, Mirtu Encinas Coach en Facebook, para poder eh, coordinar la conversación. Así que les mando un abrazo y no duden en, en contactarnos. Un beso enorme. Fer
0: Maldonado coach con programación neurolingüística. Fer Maldonado. Face. Creencia hace la diferencia. Gastón Germán Coaching. Face. Gastón Germán Coaching. Instagram. Coaching a la gorra. Whatsapp. Más 54 9 11 38 47 16 34 Descubre un mundo de posibilidades Emanuel López, coach humanista www.coachemanuellopez.com Face, coach Emanuel López Whatsapp más 52 15 52 72 01 590. Mauricio Zambrano, Master Coach, Face, Mauricio Zambrano Oficial, www.mauriciosambrano.com WhatsApp, más 57 32 29 14 39 95. Mauricio Zambrano. 100% comprometido con tu ser exitoso. María Silvia Álvarez Coaching Profesional, Ontológico, Ejecutivo, Político, Coach de Vida, Coach Tanatológico. Acércate a tu transformación, permitiendo que surjan nuevas posibilidades que te junten con tus metas. Comunícate al WhatsApp más 549 11 3556 719 instagram fullcoaching punto álvarez twitter arroba álvarez
2: hola soy Annie y hago astro coaching te acompaño en el logro de tus metas y la superación de tus límites a través del coaching y de la astrología. Contáctame por mis redes sociales, Instagram y Facebook, astrocoach.ani.
1: Y yo que quería preguntarle... Eh, porque me quedé pensando si, si es eh, todo, si es biológico, tiene que ser algo biológico, puede ser, por ejemplo, un toque, puede ser un, un miedo, una, una sensación, puede ser un, un, un comportamiento también lo que se puede ver en, eh, en, en, en general se trabaja con diagnósticos médicos. Si es un miedo,
3: no es este, un diagnóstico médico, miedo es, un, es una emoción, es una sensación, ¿sí? Eh, si es un TOC, bueno, habría que ver cuál es, Ajá. y habría que ver si tiene un diagnóstico médico, hay algunos TOC que tienen eh, son, co son, son como mini y esquizofrenias, ¿no? El, el, sería por ahí. Eh, cualquier comportamiento reiterativo, si es un comportamiento reiterativo tuyo, eh, charlarlo en una charla de coaching. Pero si es un, una enfermedad, sí se puede modificar,
0: ¿sí? Hace, hace unos días eh, me trajiste y me, me, me hizo un sentido tremendo lo que trajiste el miedo a morir, ¿no? De, de la gente y con todas estas situaciones. Hace unos días, eh, mientras miraba la película y, y así inconscientemente miraba algo que me saque de, del pensar de la, del virus, de las muertes y todo lo que está sucediendo en el mundo... Y llegué a un momento donde eh, me di cuenta que no estaba mirando la televisión, no estaba siguiendo la película, y sí me estaba pasando algo que me angustió en demasía, ¿no? Yo creo que fue muy angustiante lo que me pasó en ese momento porque empecé a pensar profundamente en la muerte, en morirme, en que me iba a morir y que este, se acababa todo y, y, me, y me, se me plantó un miedo como que lo tenía enfrente y que decía, bueno, se acaba todo y se acaba, se acabó y se acabará y ya está, no, no, no vas a existir más. También en ese mismo momento eh, sentí esto de que, como que como dándome un, un, un alivio, ¿no? una palmadita a la espalda diciéndome yo mismo, pero de alguna manera voy a morir. O sea, lo que llevo a preguntar es que este, esa sensación y ese raciocinio que estuve teniendo en ese momento ¿tenía que ver con, con que entré en crisis de miedo? ¿de miedo-miedo? ¿o miedo de muerte? ¿cómo sería? a ver
3: eh, esa mirada que se acaba todo es una mirada como, a ver, como, como cualquier otra mirada se acaba todo es verdad y no, es como vos estás observando el mundo. Si crees que es verdad, y sí, se acaba todo y no hay más nada que hacer. Ahora, si es como vos estás mirando el mundo, a lo mejor no es el final, es el principio de algo. Y es a lo mejor el principio de algo más lindo o más grande que no lo sabemos. Que no lo tenemos eh, todavía bien eh, estudiado que hay después que nuestro cuerpo deja de ser materia y pasa a ser energía pero a lo mejor no es el final de nada entonces miedo a lo que empieza y a lo mejor es un miedo a lo que empieza o a lo mejor no es más un miedo a partir de que uno acepta de que, de que ya no hay más final que puede haber un nuevo principio
2: quiero quiero contarte algo eh, vos miraste una película y tuviste un miedo miedo a la muerte y quiero hay algo que el cerebro no distingue lo real del imaginario para tu cerebro, vos, ese miedo a la muerte que vos tuviste para, fue real para tu cerebro. Entonces sí necesitas hacer algo para sacarte ese miedo. Porque ese miedo, esa emoción retenida, se puede transformar en algún síntoma. Porque vos sí lo viviste como real, un miedo real fue.
0: Tal cual, sí, sí, sí. sí. Y fue una angustia. Sí. Como ya llorando, ya... Uf. Y... y, y... 10 millones de, de, de cosas que me pasaban por la mente y sí, sí, fue tan real que justamente escribiste perfecto Bien. lo que sentía.
2: Bien, vos creaste un conflicto ahí. Bien, por eso hoy cuando estábamos hablando de la pandemia, qué elegimos pensar, qué elegimos mirar con Netflix que está tan de moda, a veces miramos cosas que nos acercan a, a lugares, digamos, que nuestro cerebro no quiere habitar por el miedo que estamos teniendo entonces a veces está bueno elegir qué mirar para no sufrir ese conflicto que vos ya hay una emoción que vos dejaste retenida, ¿me entendés? hay una memoria que vos ya guardaste en tu cuerpo por mirar una película, o sea así de de, de sencillo, es como vos armás eh, un conflicto que ese conflicto después a la larga si vos volvés a repetir esos conflictos, se transforman en un, en un trauma.
0: Mirá que bueno, ¿y, y, y cómo sería en ese sentido eh, la, la asistencia de ustedes como biodescodificadores?
2: Y vos venís con un tema, ¿sí? De, de, de esto, esto que te produjo, qué estabas mirando, hay, a ver, hay, hay toda una serie de cosas. Igualmente, mayormente la biodescodificación. Lo principal con lo que trabaja es con un diagnóstico. ¿Sí? Bien. Podemos hablar de otros temas como la angustia o algo que, que puede ser, ese miedo que vos tuviste, si hay algo en tu árbol que, que, que se represente con ese miedo y bueno.
3: Sí, también se puede charlar con el coaching eso, ¿no? A ver, ¿qué es el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Cuál fue tu miedo? Eh, Cómo lo vivenciaste. A ver, desde el coaching hay un montón de herramientas para trabajar y para transformar un miedo en otra emoción. Eh, desde ese lugar es mucho más. Eh, a ver, es, es completo también el coaching para poder cambiar, que es dejar de sentir un miedo y empezar a sentir otra cosa. Pero bueno, es una conversación. O sea, la, la mayoría de las personas modifican sus, sus estados de ánimo, modifican sus emociones y modifican su salud conversando. Más de una vez. Lo logra más de una vez, no lo logran. Ahora, siempre conversando, tenés una gran posibilidad de poder
0: reinterpretar algo que te está pasando. Y eso, bueno, fue bueno porque también a mí me hizo este, traer esta estas esta, esta palabras: ¿no? decir, bueno, sí, sí, capaz que eh, tengo miedo a morirme, pero hoy no quiero morir. Hoy no elijo morir. Eh, algo que me impulsó bueno, a mirarlo de si otra una manera y salir como que bien, tranquilo. Uh -huh. Germán
1: Así es, lo importante me quedé pensando que primero para trabajar con, con Patrick y con Claudio es tener el diagnóstico médico no haber asistido al médico que tener el diagnóstico en la mano para que ellos puedan decodificar o decodificar eh, esos, esos síntomas esos que te están sucediendo ahora, eh, es, esto... En caso de que el médico, por ejemplo, deme algún tipo de medicación, algún tipo de tratamiento, ¿la bioclopulación es un complemento a lo que el médico va indicando? Es un complemento. Eh,
2: el tratamiento médico jamás se abandona. Jamás. Todo lo que te un médico, vos lo seguís porque es tu tratamiento. Lo que vos haces es un complemento. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita entender, vos necesitas entender por qué tu cerebro te mandó esa solución biológica. Y cuando vos entendés, sí, ahí es donde vos liberas la emoción y es como que deshaces la enfermedad. Entonces tenías el tratamiento médico y cuando ya no lo necesites, porque estés bien, tu médico te lo va a sacar. Pero una cosa no quita la otra. Uno es el entender. La biodecodificación lo que va es a entender y a sacar esa emoción retenida que vos dejaste en tu cuerpo, ¿bien? Y el médico te da tu, el tratamiento médico que considere, pero jamás abandonar un tratamiento médico.
1: ¿Qué Genial, con Me quedé pensando un poco, si eh, ¿se puede volver a repetir este síntoma? O sea, yo lo puedo... Volver? solucionado pasan 2, 3, 4 años y puede volver sí, sí
3: puede. Eh, en ese
1: sentido sí se puede, cuando vos tengas de vuelta el síntoma
3: se puede, o sea, lo vas a volver a tener y el médico va a volver a darte el mismo tratamiento u otro ahora, ¿qué pasó que vos volviste a tener el síntoma? porque no, no lo decodificaste no lo sacaste de tu cuerpo no, no, no liberaste esa emoción no reinterpretaste lo que lo había programado eh, a lo mejor dijiste sí, pero no era eso porque si vos tenés el síntoma de, eh, si tu cuerpo te manifiesta algún síntoma es porque algo a ver, en la medicina los síntomas eh, son demostraciones de algo que te pasa bueno, acá en esto, en la, en la biodecodificación un síntoma es una reparación tu cuerpo está presentándote un síntoma de algo porque él está reparando tu cuerpo, es una lectura diferente del mismo evento si el síntoma vuelve a aparecer es porque todavía tiene que seguir reparándolo, todavía no está del todo reparado, porque a lo mejor no atravesaste ese conflicto o, o lo atravesaste y había más de uno o fue recurrente o vuelve a, vivís, a vivir algún estrés nuevamente que tenía que ver con eso y vuelve a aparecer un síntoma en tu cuerpo entonces no está ni bien ni mal si vuelve a aparecer, buenísimo lo, lo tendrás que seguir trabajando desde la medicina y conversacionalmente
2: lo que pasa es que a veces una reparación ¿Qué pasa? Tuviste un estrés y volvés a entrar en un conflicto activo. Estabas reparando, ¿sí? Porque entendiste algo, pero que, no sé, que hoy está la orden del día, siempre traigo el mismo ejemplo, eh, te asustaste porque vino un motochorro y casi te roba, no sé, el celular. Y ahí se detuvo la reparación y empezaste en un conflicto activo porque apareció un chorro, el estrés, el susto entonces para la reparación y después va a volver a empezar la reparación en otro momento ¿sí?
1: perfecto, y cuando he compartido por ejemplo no sé, alguna de, m, deficiencia visual que tiene la madre que se la pasó al hijo ahí se recomienda la, la, que se decodifique a nivel grupal, cada uno individual
2: Me, mayormente si un padre lo tiene y el chiquito lo tiene desde muy chiquitito eh, por ahí tiene que ver con que el conflicto era de un este que tenía eso, ¿no?
3: Y, y pongamos un ejemplo, a ver si se entiende, ya que trajiste lo visual. A ver, cuando una persona tiene una deficiencia o una dificultad en su vista, eh, si empezamos a ahondar, empezamos a ver que algunos ven bien de cerca y no ven de lejos, algunos ven bien a lo lejos y no ven de cerca. Si lo llevas a la historia de los seres humanos, eh, ¿para qué necesitabas la vista? ¿Sí? la necesitabas para, para protegerte de los predadores, entonces si vos estás empezando a tener tu organismo empieza a enfocar más hacia algo cercano y descuidar lo lejano es porque probablemente el depredador esté cerca cerca tuyo, entonces tenés una buena vista cerca y empezás a perder el foco a lo lejos, porque estás muy, muy cuidado, muy enfocado en que está cerca tuyo el predador. Si es a la inversa y los, y los tenés lejos, vos vas a ver muy bien de lejos, pero vas a empezar a perder el foco en lo cercano. Cuando ocurren esas eh, anomalías o esas deficiencias, lo que se hace es charlar a ver, ¿quién, ¿a quién es el que está siendo el predador en tu, en tu núcleo cercano, en tu familia, en tu trabajo, en algún contexto cercano a tuyo? O, si es el otro, ¿quién está siendo el predador? Que está lejos, que es otro, un pariente que está eh, en, en otro lugar del mundo o alguien con el, con el cual ya vos no estás. Entonces, cualquier deficiencia en algún sentido tiene que ver con qué es lo que queremos dejar de ver o qué es lo en qué nos estamos poniendo el foco para mirar o qué es lo que queremos escuchar está lejos lo que queremos escuchar lo tenemos que enfocar en ver de cerca tiene que ver con eso, con el funcionamiento biológico de tu cuerpo, cuando tu cuerpo lo modifica es porque hay algo biológicamente que necesita adaptar, cuando vos descubrís que no tenés más un depredador cerca tu ojo solo se vuelve a acomodar en un X eh, tiempo y volvés a mirar nuevamente de cerca y de lejos
2: quiero traer un ejemplo eh, vamos a suponer que en una familia hay violencia de género que el violento es el papá de la familia y la esposa, como tiene que estar todo el tiempo observando de dónde viene, si, si no sé si lo que le pasó y cómo entró a la casa, ella está muy atenta. Seguramente va a empezar a usar anteojos. Y van a ser un chiquito que también tiene que estar atento porque el padre, cuando viene, eh, entra a los golpes y puede ser también el que cobre, ¿me entendés? Entonces, ese chiquito también va a usar lentes.
0: Y en algún momento, ese, ese ah. tipo de, 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 de situaciones este, eh, se, se pueden sacar, ¿no?, de la, de la vida de, de la persona.
3: Por supuesto. Totalmente. El, el, el violento desapareció en tu vida y no hay más situación.
2: Y quizás empieces a mejorar en la vista. Vas y decís, me marea, los anteojos, te hacen un control visual y tenés, estás viendo mejor.
0: Qué lindo lo que nos traen, chicos. Quiero que nos, me, nos cuenten, ¿no?, este, ya que tienen unos años haciendo este tipo de, 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 de acciones ¿cómo, ¿cómo se sintieron cuando vieron los primeros resultados en algunas personas que los contrató y, y bueno ¿logró el resultado? óptimo? Bueno. A,
2: a mí me pasó que los primeros resultados los vi conmigo, así que me sentí sí, muy bien sabe, A
3: mí también Yo me, me, me decodifiqué de dolencias que traía de de la historia y bueno hoy no las tengo más por ejemplo una hernia de disco yo tenía y me, me dolía cuando hacía algunos movimientos cuando descubrí de dónde venía y cuál era el conflicto en dos meses eh, hago, dejé de tener todo tipo de síntomas y hago una vida absolutamente normal y hago deporte ando en bicicleta ando en moto no tengo problema de, de nada bueno, nada, descubrí
0: que se puede codificar todo, lo probé en mí y me funcionó. Y, y eso de que, por ejemplo, a vos con eh, la hernia de disco, ¿no? por ejemplo, a mí, ponele que, no sé, eh, una arritmia, este, ¿tiene algo que ver, algo en especial, específicamente del, del pasado, en donde pasó algo conmigo y, y hoy aparece?
2: ¿Cómo sería? y habría que estudiar cada caso
3: claro, habría que ver qué arritmia es eh, si es eh, auricular, ventricular habría que ver de dónde, de dónde es que tenés esa arritmia y bueno, en general todo lo que tiene que ver con el corazón eh, por el corazón pasa la sangre ¿no? Eh, la sangre es la familia, la sangre es eh, lo que recorre todo tu cuerpo ¿sí? entonces, si tiene que ver con, con cómo, cómo vos bombeás sangre hacia tu cuerpo, tiene que ver con algún conflicto familiar sin resolver, habría que trabajar primero con un diagnóstico para ver exactamente por dónde es y después, sí, en profundidad decodificarlo de dónde puede venir esa arritmia particular
2: y el corazón principalmente si vos, nosotros miramos un logo de corazón ¿con qué tiene que ver?
0: y, y para mm. mí sería, por ejemplo amor
2: <risa> amor, ok viste, o sea, el corazón los problemas del corazón tienen que ver con el amor
0: Ay, chicos, por Dios, ¿ustedes son este, adivinos o, o no sé, evidentes? ¿Cómo serían?
3: <risa> no, a lo mejor estudiamos
0: un tipo mira, sí, se no me lo pusieron digo. los pelos de punta cuando mm, me hiciste esa pregunta, Patricia, y la verdad que... Este, algo de eso le tenía miedo yo a que me pueda pasar de que, bueno, ¿qué pasa con el amor? qué increíble, vida o que no hay? ¿Qué, ¿Qué onda? Me estoy queriendo, no me estoy queriendo. También tiene que ver con eso. No, no
2: tiene que ser solamente. Por eso, sí, lo sí, que decí, di... decí, decí, sí. Perdón. Por eso lo que te dije que la vía de codificación tiene que ver 100% con el consultante, porque lo que hacemos es hacerte una pregunta, el que lo tiene que ver es vos. Chicos, y... y, y si sí, yo te lo digo, no es lo sí. mismo. sí
0: eh, y, y, y Por ejemplo, esto me entusiasma más todavía, ¿cómo se podría hacer, eh, eh, se puede hacer eso a distancia, tiene que ser presencial...?
2: se puede hacer a distancia por, por, un, por una videollamada, siempre y cuando, digamos, eh, hoy en la cuarentena podríamos hacer esto, ¿no? Lo ideal es estar persona a persona, porque eh, como cuando el otro te está haciendo una pregunta, vos no tenés... Eh, tu cerebro intenta escaparse siempre, porque tu cerebro sabe pero te lo está ocultando. ¿Por qué? Porque solamente un 3% de lo que a vos te pasa está en el nivel consciente. El 97% de lo que te pasó está en el inconsciente. O sea, tu cerebro lo tiene en el inconsciente, sabe lo que te pasa. Pero vos necesitas rescatar un dato que esté en tu inconsciente. Y la pregunta que te vamos a hacer va a ir directamente al inconsciente y tu cerebro va a decir, no, no, mejor no, ¿me entendés? Y al estar frente a frente, mi sensación es que tu cerebro te tiene menos escapatoria. Siempre se puede hacer sí. a distancia.
3: Y aparte también como una herramienta de coaching que es todo lo que es comunicación eh, no verbal, ¿no? Tu, tu cuerpo va a decir un montón de cosas con tus gestos. Y vos sin decir una palabra, si yo te estoy mirando, me puedo dar cuenta de qué es lo que vos estás diciendo. Eh, por tus ojos, por el movimiento de tus ojos Por el movimiento de tu boca Por tu posición, por cómo tenés puestos los brazos O sea, todo, todo lo gestual eh, Es información Entonces, por eso se requiere Que, que si no es presencial que, que estés virtualmente, pero que te estemos mirando Y escuchando Y que sea algo que, que vos puedas este, Tener una imagen real de la persona O sea, en, un, en una No sé, en algún medio de de, de, de comunicación que tenga un delay y ya no se puede, no se aprecia qué es lo que vos estás diciéndome con el cuerpo cuando yo te hago una pregunta entonces está bueno hacerlo pero eh, a ver, no desde un celular porque no hay manera de que yo me dé cuenta de, de vos de todo de todo tu, tu, tu información que me puedes estar dando a ver, si, si no la veo Va a pasar, o sea, puedo estar buscando, buscando, buscando Y yo no veo la información que me estás dando Ahora, si yo cada vez que te pregunto eh, No sé, ¿cómo te llevas con tu papá? Y vos me haces una cara como diciendo Estoy muy enojado Pero no me, me decís bien yo tengo que ver que hiciste la cara que estás muy enojado para preguntarte, a ver, ¿me estás, me estás diciendo que estás bien o por qué haces este movimiento, ¿entendés? Entonces yo necesito la información gestual para saber de, desde dónde estamos hablando y cuál es tu grado de compromiso en querer trabajarte sobre eso.
2: La otra vez estaba, por ejemplo, te voy a traer una, algo que vi en la televisión que era de Luisiana Lopilato y Michael Bublé y ella decía que eh, no tenía ningún conflicto con, con, con Mike y con la cabeza decía que sí. Ella estaba diciendo, no tengo ningún conflicto, pueden chequear esto, porque estaba un, un coach corporal examinando todos los, los gestos que ella hacía y dije, wow, todo lo que decimos. O sea, no, todo lo que dijo en la conversación fue eh, posturalmente fue una... Y verbalmente ¿Cómo
0: saldría eh, Delfín suelza después de una de, serie de, de, de sesiones con Patricia y Claudio? Claudio y Patricia, eh, después de, de tener todo este tipo de sesiones que tienen en un cuerpo el de Delfín en conflicto ¿Cómo saldría después de, de sesiones y haciendo tal cual están eh, transparentemente eh, diciendo como, como, como viene como, como que está en conflicto
3: y bueno como, como vos quieras a ver vos vas a trabajarte lo que vos te quieras trabajar lo que no te quieras trabajar no lo trabajarás entonces el, el propósito de tener una charla de, de decodificación es tuyo y si vos te querés sanar Lo más probable es que te sanes Y si vos querés mantener tu coherencia Lo más probable es que salgas manteniendo tu coherencia No, no va a cambiar nada Eso no es una elección nuestra Nosotros somos como facilitadores de preguntas Y las respuestas son tuyas y Si yo te pregunto tres veces eh, No sé ¿Cómo te llevas con tu novia? Y me decís bien Y yo veo que no Y te digo, me estás diciendo que no No, 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 perdón Haceme caso de lo que yo te digo Buenísimo, me dijiste bien, lo tengo que tomar claro. vas a salir como vos querés no como yo quiera que vos salgas. Eso va a, te, va a depender de cuál sea tu, tu
0: grado de querer resolver una situación que para vos es conflictiva. Tal cual, si eh, lo tal es. cual, porque si yo me quiero salir bien, sanado, eh, quiero salir ese hombre nuevo, ya para explotar la mejor versión... Sí. En algún momento...
3: Exacto, en algún momento alguna pregunta te va a hacer sentido sí. y cuando la respondas y cuando empieces a ver que había ahí guardado, qué es lo que te pasó y cuando empiezas a mirarte que, que, y que lo pongas en palabras y que, te, que tomes conciencia de, de eso que te estaba pasando, probablemente te sanes, pero el, nosotros somos no somos más que facilitadores de preguntas para lograr eh, obtener esa información para que vos la, la pongas a nivel consciente y digas, ok, era esto, ahora me pasa tal cosa y, y ahí trabajar con lo nuevo que te pasa. Pero por eso te digo, siempre depende de que el consultante eh, quiera decodificarse. Hay personas que, a ver, eh, digo algo eh, en general, ¿no? Eh, siempre que estamos enfermos tenemos un para qué. Entonces hay muchas personas que les encanta estar enfermos y, y obtienen un montón de recompensas por tener una enfermedad en una familia. Entonces esas personas probablemente ni siquiera te, me estén escuchando y digan no no creo en todo esto porque como les es funcional, ¿para qué lo van a querer modificar?
2: Pero quizás lo mandaron para que se sane, pero su intención no es sanarse, es seguir haciendo lo mismo. ¿No si que,
0: eh, traje esto de, de, de mí, porque eh, por mucho tiempo, ¿no? Mm, quizás dirá, diría yo de casi toda mi vida, eh, eh, he sido una persona de ocultar eh, transparentemente como es, ¿no? Eh, siempre eh, hacia por el que dirán, que hable bien de, de mí, que.. Eh, no se muestre esto, que no se lleguen a enterar de esto, siempre en una lucha este, interna, ¿no? De no mostrar tales y tales cosas y desde que aprendí eh, la palabra integridad y a vivirla, ¿no? Este, creo que me resulta más traer la verdad, la posta, como quien diría, la aposta ante todo eh, lo que yo intento ir porque siempre quiero sanarme y hoy mejor que nunca. Entonces traer esto y lo, y lo digo ya como que diciendo dejar de lado el, el ocultar cosas Y mostrarme tal cual soy Para que en este caso ustedes puedan asistirme Y, y, y guiarme ¿no? para, el, para el buen camino De donde me voy a sanar y voy a poder mostrar Y explotar en mi mejor versión
3: Claro es, es por eso que lo, que lo que decimos sana y lo que no decimos nos enferma. Entonces hoy por hoy estás diciendo lo que pensás, lo que sentís, lo que te pasa en el momento y sos una persona sana. Si antes, cuando estás trayendo una conversación que, que no decías lo que te pasaba, estás diciendo que no decías. Con lo cual, después de un tiempo, tu organismo eh, se agota de toda esa doble conversación o de vivir esa vida... Y bueno, en algún momento puede, podía aparecer una solución biológica de supervivencia de tu organismo y tener algún síntoma que la medicina lo puede catalogar de determinada manera. Pero hoy que estás diciendo que estás viviendo en integridad y lo que te pasa, lo decís, que sos una persona transparente y honesta,
0: vas Qué a estar bueno. sano toda la vida. ¿Qué Ya para ir cerrando, queremos que compartas algo con nosotros en este momento.
1: No, primero darle las gracias a a Pato y a Claudio, como siempre nos brindan su tiempo, su conocimiento, su mirada. Y quería pedirles si, si pudieran dejar algún tipo de contacto para la gente que escuche el podcast y quiera continuar con ellos conversando en forma privada. ¿Qué les parece?
2: Perfecto. Eh, mi nombre, en Facebook, me encuentran como Patricia Alejandra Canelas. Eh, mi mail es pato.hotmail.com
3: y yo en Facebook estoy como Claudio Duclos Y mi mail es Claudio yahoo.com.ar eh, Desde estos dos lugares no, no Perfecto,
0: y yo la verdad agradecido sí. total Porque eh, esto queda para más cosas Y me gustaría después tener una conversación en privado <risa> Para que sigamos sanando <risa> Pero lo sí, lindo de... Sí. Eh, de haber compartido este espacio, esto que es el valor de vivir, justamente, no traer este, potenciabilidad potencialidad para tener realmente el valor de vivir en tiempos difíciles. <risa> Más en o sea, tiempos de, tiempo de, de cuarentena, pandemia, pandemia, cuarentena. Pandemia, cuarentena. Chicos, un abrazo sí, bueno. enorme en la distancia. Gracias pero gracias totales por haber compartido con nosotros este episodio de El Valor de Vivir un placer hoy realmente un gran placer haber contado con la presencia de ustedes traernos esto no una nueva mirada una nueva forma de, de podernos sanar de poder dejar de lado cosas viejas y encarar desde aquí ahora lo que viene sea lo que sea pero íntegros y honestos como nos traen ustedes para sanarnos y encarar la vida así de esa manera. Gracias Germán.
2: Gracias Patricia. Un, un abrazo ti, enorme. Siempre. Otro abrazo grande para gracias, vos y un placer. Gracias a ustedes. Gracias grande Claudio.
0: Gracias hermano. Te abrazo. Te abrazo acá a la distancia. Bien.
3: Muchas gracias. Un abrazo grande, eh.
0: Así es. Realmente en paz, en armonía y dichoso de haber compartido este episodio que seguramente va a tener mucho para hablar nos despedimos, así de esto que es el valor de vivir, un placer Bien. mi nombre es Deltín Suelza desde Buenos Aires, República Argentina estuvimos en una charla espectacular junto a Patricia Canelas Claudio Duclos y Germán Suárez tres coaches, nada más que Patricia y Claudio nos traían algo más para poder encarar desde otra perspectiva, ¿no? la vida de cada uno gracias, así le damos punto final al valor de vivir que de este episodio, volveremos a reencontrar yo mediante muy pronto chau, chau, chau El
3: Valor de Vivir programa dedicado al crecimiento personal sana, potencia y transforma tu vida encuentra El Valor de Vivir